0: buongiorno a tutti benvenuti tre fattori del 19 gennaio allora come promesso guardo la situazione geopolitica e economica eh, partiamo proprio da quello che innanzitutto sta accadendo in Yemen perché eh, come sapete ha avuto subito un, un riflesso sulle quotazioni del prezzo del petrolio e questo gruppo ribelle che si chiama Houthi sostanzialmente ha ammesso di essere dietro questo attacco con i droni agli emirati arabi uniti questo ha portato subito il prezzo del petrolio a muoversi perché perché comunque stiamo parlando del Medio Oriente, quindi evidentemente è un processo eh, che vede sempre ehm, l'analista, l'investitore pensare se succede qualcosa lì, ci potrebbero essere dei problemi sulle forniture di greggio, ce ne potrebbe essere meno e quindi questo ovviamente muoverebbe al rialzo i prezzi, no? Ce n'è meno, quello che c'è io me lo voglio accaparrare. Quindi questo è il movimento che accade per quanto concerne la situazione diciamo in quell'area. Poi ci sono anche in retroscena, nel senso che sono molti a dire che gli Houthi non avrebbero mai fatto una cosa del genere senza il supporto dell'Iran. Quindi c'è anche da dire che evidentemente lo scacchiere è molto più complesso rispetto a quello che vediamo solitamente. E in quanto un appoggio dell'Iran, anche solo il pensare che ci sia stato, perché come sapete c'è sempre questo duello per lo Yemen in generale tra Iran e Arabia um, ma è sempre stato presente e sicuramente negli ultimi anni è esacerbato um, da varie cose anche dalla presenza di altri stati nell'area che complicano le cose um, poi come sapete sullo sfondo di tutto ciò e questo per um, Eh, per eh, anche allargare lo spettro come dobbiamo sempre fare quando si tratta di geopolitica Eh, voi dovete immaginare che qui è probabile Stati Uniti e Iran stiano lavorando ad un nuovo accordo sul nucleare sullo sfondo di questo lavorio che c'è e di questi trattati che proseguono questa diplomazia che prosegue sotto banco se uno pensa, facciamo finta, gli americani che dietro questo attacco agli Emirati Arabi del gruppo ribelle iemenita ci sia l'Iran capite bene che complica le cose quindi questa è la situazione e questo è quello che sta avvenendo poi molti di voi hanno chiesto in particolare una ehm, ascoltatrice ma da quello che sta accadendo Questa è la prima situazione geopolitica calda, la seconda è quella che riguarda Russia-Ucraina e ovviamente le ripercussioni anche sull'Europa, come ha chiesto una di voi. È certo che sì, certo che c'è una ripercussione sul vecchio continente. Ehm, L'Europa, come sapete, è questo gruppo politico-economico di 27 nazioni. Ehm, Non è stata proprio, e già questo è strano, pensateci, se ne parla anche troppo poco secondo me, non è stata assolutamente presente nonostante eh, nelle trattative eh, tra eh, Russia e Stati Uniti relative all'Ucraina, nonostante diversi suoi stati membri confinino con la Russia, Eh, non c'è sicurezza in Europa senza la sicurezza in Ucraina. E qualsiasi discussione sul fronte della sicurezza europeo, lo ha detto anche l'alto rappresentante dell'Europa che è in carica per gli affari esteri, Joseph Borrell, deve includere l'Europa e l'Ucraina, qualsiasi discussione. Ma è inutile che Borrell lo dica, più che altro si dovrebbe fare qualsiasi discussione sull'Ucraina deve coinvolgere l'Ucraina innanzitutto e poi deve coinvolgere anche l'Europa perché noi siamo i paesi confinanti non solo con le consultazioni e già da lì siamo stati esclusi ma anche proprio con la partecipazione, e, di, con la partecipazione a un colloquio a una trattativa che veda il processo di pace protagonista. Che cosa dice per esempio questa società di consulenza che si chiama Teneo? Dice che secondo loro l'esclusione dell'Europa dalle trattative non è stata sorprendente e allora cerchiamo di capire perché. Perché loro dicono eh, questi di Teneo? Il mettere a margine l'Europa da queste trattative non è sorprendente per il fatto che la Nato e in particolare gli Stati Uniti sono di fatto i principali garanti della sicurezza nella, eh, nella zona diciamo eh, centro-est Europa va bene quindi di fatto sono loro i principali garanti della sicurezza l'Europa dice Teneo ma non ha neanche una capacità di difesa forte e, su che cosa si basa l'Europa sulla Nato perché non ce l'ha si basa sulla Nato o sugli Stati Uniti. Quindi, che voce in capitolo può avere? Si chiede Teneo quando si tratta di sicurezza. Però badate bene, questo è un problema importante perché dimostra proprio come anche in questi giorni tanti, eh, c'è sempre tanto, tanta notizia su chi sarà il presidente del che cosa faremo nei prossimi anni. Però su queste cose fondamentali l'Europa dal tavolo manca. E questo è importante, non possiamo non non considerarlo. Lasciamo poi da parte la sicurezza e torno al motivo con il quale ho aperto questo podcast. Pensiamo solamente al fronte energetico. La maggioranza del gas naturale in Europa arriva dalla Russia. Nel 2020, secondo i dati Eurostat, il 43% delle importazioni totali di gas nel blocco dei 10 arrivava dalla Russia. E poi abbiamo anche questo Nord Stream 2, vi ricordate il gasdotto che dalla Russia arriva direttamente in Germania, che comunque rimane ancora eh, lì in mezzo in piedi, ma non proprio in piedi perché comunque è tutto rimandato all'estate e alle decisioni della Germania che non ha dato il suo placet, come vi ho spiegato anche in altri podcast. E da una parte eh, questo Nord Stream 2 potrebbe essere un problema o visto da alcuni come un'opportunità. La Russia potrebbe fare sicuramente più soldi con questo eh, Nord Stream 2 perché gli garantirebbe più esportazione di gas. L'Europa potrebbe contenere diciamo alcuni problemi, per esempio gli aumenti del prezzo del gas perché ne arriverebbe di più, quindi abbasserebbe il prezzo del gas. È molto difficile, nel senso che io ho sentito anche mh, un'intervista all'ex ambasciatore tedesco negli Stati Uniti che si chiama Wolfgang Ischinger. E che dice che il Nord Stream potrebbe mettere di fatto pressione a Mosca. La verità è Ishinger, che che mi spiegano anche il contrario. Che potrebbe essere un'arma con il grande freddo usata da Putin per accelerare il Nord Stream 2. Ma torniamo al tema principale, l'assenza dell'Europa da certi tavoli. Voi vi ricordate quando nel febbraio 2021 Borrell aveva visitato la Russia? L'aveva visitata per far sentire l'opposizione del blocco europeo contro l'arresto del politico e eh, dell'opposizione e attivo eh, nei confronti mh, di alcune questioni invise a Putin, eh, Alexei Navalny. Durante questo viaggio Borrell era stato molto criticato perché non aveva assolutamente ribattuto ai commenti da parte della sua controparte russa quando aveva detto ah, l'Europa non è assolutamente un partner affidabile e-, e lì tu comunque devi ergerti è come se l'Europa faticasse quando si tratta di temi importanti ad ergersi in piedi e a dire la sua da notare anche che è stimato che ci siano circa 100.000 truppe russe che siano dispiegate nel confine con l'Ucraina non sono proprio pochi eh? è per questo che molti ritengono uno scenario di guerra diciamo veritiero e possibile intanto ehm, la Russia da, da parte sua chiede NATO, Stati Uniti, voi dovete diminuire la vostra presenza nell'est Europa lo volete capire sì o no? loro non lo fanno e la Russia queste persone non le toglie dal confine con l'Ucraina perché dice che comunque i passi indietro li devono fare tutti cosa che invece gli Stati Uniti e la NATO non accettano quello che è da dire sugli effetti dell'Europa ve li ho già spiegati sul fronte della sicurezza certo che ci sono e anche sulla Polonia ci sono la Polonia ha paura ovviamente per la sua posizione geografica e attenzione il ministro degli esteri polacco non ha ehm, nascosto quello che è il suo pensiero ha detto il rischio di una guerra nell'area Ocse in questo momento è il più grande degli ultimi 30 anni E, e infatti la Polonia Che cosa ha detto? Noi sosteniamo assolutamente la domanda di sanzioni nei confronti della Russia eh, fatta dall'Ucraina perché riteniamo che questo possa in qualche modo penalizzare i russi e essere un deterrente nei loro confronti perché lo dicono perché la Polonia teme ripercussioni teme che comunque possa essere in qualche modo anche messa in mezzo, proprio per la sua posizione geografica. Quindi molta attenzione ovviamente dal punto di vista della sicurezza, ma come vi dicevo anche dal punto di vista economico, le questioni in gioco sono tante. Non eh, non posso non ricordare che oggi è 19 gennaio ed è il compleanno di Paolo Borsellino. Auguri Paolo!